0: chuyện là mình sắp lên đời điện thoại nên là hôm nọ mình mới lướt YouTube xem người ta review iPhone để xem là nên một cái nào lướt một lúc thì lại nhìn thấy mấy cái tiêu đề kiểu như là
1: Ôi ơi. Apple quá hút máu rồi đến cái rẻ lâu và bây giờ mình xin được chia sẻ một vài những quan điểm cá nhân của mình đấy là Apple hút máu vãi cả cái sản phẩm mà cũng hút máu của người dùng không kém đó chính là Apple Watch thế nhưng không phải là Apple Watch bình thường mà Apple Watch phiên bản Hermake và có vẻ như là hai hãng này rất là thích hợp tác với nhau, đôi bạn cùng hút máu, đúng không ạ? Nó không phải là bất kỳ một cái sản phẩm thiết bị đồ điện tử nào của Apple hết, mà nó là một quyển sách. Và cái quyển sách này, cái mức giá của nó lên tới là 300 đô, tương đương với hơn 7 triệu đồng Việt Nam.
0: Đó là các ý kiến nói rằng giá thành sản phẩm của Apple cao quá này, rồi là hút máu người dùng quá, mà mỗi khi có mẫu điện thoại
2: mới ra thì lại càng đắt hơn. Thế là chúng mình quyết định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi. Tại sao giá thành của một sản phẩm có thể đắt đỏ như vậy? Liệu có phải các nhận hàng đang hút máu người dùng?
0: Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu,
2: nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện
0: xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Còn mình là Huyền Trang. Quyển sách 67 triệu hay là đồng hồ Apple Watch kết hợp với hãng thời trang xa xỉ nổi tiếng thế giới. Uầy, nghe là đã thấy đắt kinh khủng rồi ấy. Nhưng mà chắc là những sản phẩm này cũng chỉ hướng đến những người cực kỳ thích Apple thôi. Hoặc là người ta (cười) Giảo Chứ nếu là mình thì mình chỉ quan tâm đến iPhone thôi Từ trước đến nay thì mình vẫn hay nghe mọi người bảo là iPhone đắt này Rồi thì là ôi giả thêm có mỗi cái camera thôi mà đắt thêm mấy triệu Hoặc là như tâm sự của anh Châu ở Đài Thu Thanh thì
1: Thực ra không phải anh ghét iPhone đâu nhưng mà anh thấy nó không xứng đáng, bỏ ra 30 triệu mua điện thoại để nghe gọi các thứ. Ví dụ như cái máy Xiaomi của anh này không, trước tiên là nó có một cái tính năng rất là nhỏ, á. ví dụ như là điều khiển được mấy cái thứ linh tinh, ví dụ điều hòa tụi anh TV đấy, anh cảm thấy rất là tiện, anh rất là thích cái đấy. Cuộc đời anh suốt ngày phải đi tìm điều khiển với cả đi tìm chìa khóa đi tìm ví đủ mệt rồi, nói chung là đỡ
0: một cái càng tốt. Mà trong khi đó nhá, điện thoại Android của anh Châu còn rẻ hơn cả iPhone nhiều ấy chứ. Có
2: người còn cho rằng những nâng cấp của iPhone là không xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra nữa cơ.
0: Thì
1: đấy là cái con iPhone XR. Thế nhưng mà ở cái mức giá 749 đô, mà nó vẫn chỉ sử dụng cái màn hình HD+, thì uh, mình phải chia sẻ thật lòng với các bạn đấy là Apple chơi khó chịu VL ra. Mà hồi năm ngoái các bạn đều biết là iPhone 8 bị chê màn hình dỗ như nào, thì bây giờ cũng tương tự như vậy, không khác một tí gì. Sự mà nói thì không thể chấp nhận được cho một chiếc điện thoại.
2: Và sự thật là, nếu như chỉ tính giá nguyên vật liệu thì giá của iPhone chỉ bằng một nửa giá bán ra trên thị trường mà thôi. Để chứng minh cho điều này, người ta đã tháo rời một chiếc iPhone 11 Pro Max để phân tích giá của từng phụ kiện tạo nên chiếc iPhone đó. Với chiếc iPhone 11 Pro Max, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào màn hình. Nó có giá 66 đô la Mỹ. Tiếp theo là pin có giá hơn 10 đô la. Tiếp đến chúng ta có phần camera là phần nổi bật nhất của mẫu điện thoại này và nó có giá 73 đô 50. Sau đó chúng ta có bộ xử lý, modem và bộ nhớ tổng tất cả là 159 đô la. Và những bộ phận khác từ cảm ứng cho đến những phụ kiện hỗ trợ có tổng giá trị 181 đô la. Tính sơ sơ tất cả các phụ kiện thì là khoảng 490 đô. Thế mà tại thời điểm ra mắt cái mẫu iPhone 11 Pro Max này là Apple bán với giá hơn 1.000 đô la đấy. Gấp đôi giá trị thật luôn. Nhưng mà đúng thế thật thì Apple giàu to. Chứ còn gì nữa. À, ngoài lên một chút nhé. Apple là một công ty ở Mỹ đúng không? Nhưng mà nơi sản xuất và lắp ráp iPhone thực ra lại là ở Trung Quốc. Phần lớn những chiếc iPhone trên thị trường đều được sản xuất tại quốc gia này. Sau đó sản phẩm sẽ được vận chuyển cho những chiếc máy bay đặc biệt để phân phối đến khắp các kho hàng trên toàn thế giới. Tại sao Trung Quốc lại được Apple tin tưởng đặt nhà máy sản
0: xuất? Thì bạn có thể tìm nghe tập Sự thật đằng sau nền công nghệ Trung Quốc để tìm hiểu nhé. Lại quảng cáo đấy. Ê, quảng cáo tí. Không chỉ các sản phẩm công nghệ mà đồ ăn cũng rất là đắt đỏ luôn đấy nhá. Hôm trước thấy chị Trang ở văn phòng ăn mấy món rau củ quả nhìn tươi mà ngon lắm, hỏi ra mới biết đấy là thực phẩm hữu cơ.
3: Hôm nay có rau chân vịt, bơ, dóc lắc hữu cơ. Ui, đắt quá nhưng mà thỉnh thoảng người ta thôi em ạ.
2: Thực phẩm hữu cơ mà bạn Trang nói đến chính là những thực phẩm được nuôi trồng và sản xuất mà không sử dụng thuốc trừ sâu này, không phân bón hóa học hay là chất bảo quản gì đấy. Chính vì thế mà giá của thực phẩm hữu cơ thường đắt hơn đồ ăn bình thường đấy.
3: Nhưng mà nói chung là mấy thứ đấy chị nghĩ là vào siêu thị cho nó an toàn ấy. Em thấy mua ngoài chợ có mấy nghìn rẻ hơn bao nhiêu không? Còn bằng nửa ấy Kìa người ta kiểu kiểm định chất lượng từ khâu nuôi trồng từ khâu chuẩn bị để đóng gói các thứ sạch sẽ chất lượng này chất lượng kia
0: hả? Nghe thì cũng hợp lý đấy nhưng mà chưa thuyết phục lắm Tại sao lại phải mua đồ hữu cơ đất đỏ trong khi ra chợ mua bò rau có mấy nghìn mà người ta cũng trồng rau sạch ở quê ấy chứ Ờ thì cứ cho là quy trình sản xuất an toàn hơn này, à, sạch hơn thực phẩm bình thường cơ mà không đến nỗi là đắt thế đâu, thế nên là sau một hồi giải thích thì chị Trang vẫn chưa thể thuyết phục được tôi các bạn ạ.
2: Ừ. Nhưng mà phải công nhận là cứ cái gì liên quan đến xanh này, sạch rồi bảo vệ môi trường là lại có giá đắt hơn sản phẩm bình thường nhá. Mà nhắc đến bảo vệ môi trường và năng lượng sạch thì Việt Nam mình cũng có một hãng sản xuất xe điện được cho là khá đắt đỏ. Thương hiệu này có tên là Datsun. À, biết hãng xe máy điện này rồi. Có đợt có xuất hiện trên
0: chương trình Shark Thanh Việt Nam đấy.
1: Bởi vì xu thế sẽ là xe điện, nó tốt cho môi trường. Và cái nhu cầu nó có sẵn rồi. Đây là xu hướng nhưng người ta sẽ không mua xe của em đâu. Anh không cổ vũ xe máy chạy xăng nhưng mà với một cái số tiền 39 triệu người dân người ta có thể là mua một cái xe máy chạy xăng rất đẹp và tiện đích hơn của em rất nhiều.
0: Nếu như các bạn chưa biết thì Dadbuy là một startup chuyên về xe máy điện. Hiện tại thì Dadbuy đang có hai mẫu xe máy điện là Weaver và Weaver 200. Dáng xe cũng rất là độc đáo trông giống như là mấy cái xe máy mà thời bố mẹ mình hay gọi là xe cao cao ấy bạn cứ hình dung đơn giản thế này nhé, nó là chiếc xe máy mà lộ rõ khung xe này và có một cục pin khá là to được thiết kế giống như là một chiếc hộp được đổ bên dưới yên xe. Những chiếc xe như thế này thì rất hợp đi những địa hình như là đồi núi hay là đường không bằng phẳng, người ta hay gọi là đi phượt đấy. Ừ, thế một chiếc xe máy điện của Dubai là bao nhiêu mà mọi người lại bỏ đắt? Ừ. Giá của một chiếc xe máy điện đời mới nhất của Dubai hiện tại là khoảng 55 triệu, một mức giá cũng được cho là khá cao so với thị trường xe máy nói chung. Ừ. 55 triệu là mua được một con xe máy xăng ổn áp rồi đấy. Thì đúng là thấy thật. Nhiều người cũng cho rằng là giá của xe máy điện đắt bài cao quá. Thế là mình quyết định liên hệ với đắt bài để tìm hiểu rõ hơn về giá thành sản phẩm của công ty.
1: Tên lời đồng anh là Nguyễn Lê Quốc Việt. Chí à, hiện tại của anh á, là giám đốc sản xuất. Thì cụ thể anh sẽ quản lý toàn bộ cái quá trình sản xuất của đắt bài.
2: Nhiệm vụ của anh Việt ở Đất là thu mua nguyên vật liệu, giữ mối quan hệ với các đối tác quan trọng của Đất rồi tổ chức dây chuyền lắp ráp sản xuất cho đến khi hoàn thành một sản phẩm được bán trên thị trường. Có thể nói là tất cả các công đoạn về mặt sản xuất cho đến khi sản phẩm đến nước tay của khách hàng.
1: Thực ra cho đến bây giờ, anh chỉ đang giám sát cái chi phí cụ thể là từng cái linh kiện nó giá bao nhiêu. Và khi nó tích hợp lại thì nó sẽ tạo nên cái giá thành. Đất Bài không tính các chi phí bằng thành trong sản phẩm.
2: Sao các sản phẩm trên thị trường lại đắt đỏ như thế nhở? Theo như những gì mà chúng mình vừa phân tích thì giá của nguyên vật liệu thấp hơn giá bán một nửa hoặc là chưa đến một nửa thôi mà. Thậm chí là giá của sản phẩm chỉ bao gồm chi phí của linh kiện thôi, như là đắt bay mới tính linh kiện thôi mà giá đã cao như thế rồi. Mọi người bảo đắt thì cũng đúng thôi, nhưng mà mình nghĩ là
0: cái gì cũng có lý do của nó. Lý do là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau phần quảng cáo nhé.
1: Ê, nhưng mà nghe nói là đi vào công viên mà mặc đồ lịch sự là sẽ bị thu vé.
0: Thế à? Thế để mai mặc đồ xịn sò lịch sự để xem là có bị thu vé không nhá? Để khi mà đi chơi
1: thì thường thường chủ bọn chúng sẽ mời là mua vé hoặc ủng hộ góp phần vào để giúp công viên xanh sạch đẹp hơn. Ừ, có đồ đỏ đây không? Bởi các bạn ngồi cửa đây biết hết bác người ông bảo vệ ông nào biết rồi. Theo ý kiến của mình thì mình nghĩ là cái khoản tiền đấy là nên để cho cái người quản lý ở đây nhiều hơn bởi vì họ cái lương của họ mình nghĩ là cũng ít.
0: Những công viên công cộng thường hoạt động như thế nào? Nguồn vốn từ đâu? Tại sao vào thể dục không bị thu phí, còn vào chơi lại bị thu phí? Nếu như vậy thì có đảm bảo công bằng cho những người đến công viên hay không? Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền Đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đâu trên Spotify, Google Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé. Giá của một sản phẩm không chỉ là ở phần vật liệu hay là chất liệu tạo nên sản phẩm, mà nó còn là những yếu tố khác nữa. Yếu tố đầu tiên khi đưa một sản phẩm mới ra thị trường chính là khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
2: Các bạn trẻ có lẽ đã biết đến cụm từ này trong tiếng Anh gọi là R&D. R&D là viết tắt của cụm từ Research and Development và như trang vừa nói thì nó có nghĩa là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Quá trình này bao gồm việc đầu tư và tiến hành nghiên cứu sản phẩm của doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu và phát triển này cũng nhằm cải tiến sản phẩm với những tính năng tốt hơn để đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng. Ở Datbay cũng có bộ phận
0: R&D để nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Theo anh Việt, giám đốc sản xuất của Datbay,
1: tiêm kỹ sư là chuyên về về cơ khí sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ khí của xe như khung sườn xe, bàn, công văn một tiêm kỹ sư là chuyên về qua về, về linh kiện điện tử đó, đó
0: rồi còn có một nhóm chuyên về phần mềm tức là những cái lập trình để có thể điều khiển được xe máy điện và một nhóm nữa còn chuyên về thiết kế kiểu dáng của xe nữa cơ
1: Em có thể thấy là chiếc xe Weaver, cái kiểu dáng của nó rất là đặc biệt. Thì tất cả những cái việc đó, từ kiểu dáng, từ các linh kiện đó, Dadby phải có đầu ngũ nghiên cứu và thiết kế ra nó.
0: Và hiện tại với Dadby thì R&D đang là khâu tốn nhiều chi phí nhất. Hiện
1: tại tụi anh làm chủ được hai cái linh kiện quan trọng là về pin và controller, cái bộ điều khiển của xe. Thì đây là hai cái chuyền mà Dadby phải đầu tư thiết bị tốn kém nhất.
2: Bạn cũng biết đấy, cái gì mà đã là độc quyền này, tự sản xuất và làm chủ được thì chắc chắn là giá thành cũng sẽ rất là cao, mà đắt bay lại còn làm chủ được hai bộ phận gần như là quan trọng nhất rồi, nên là giá xe đắt cũng là điều dễ hiểu. Cũng giống như là Apple ấy, người ta thường
0: hay nhắc đến cụm từ đó là hệ sinh thái của Apple. Bởi vì Apple sử dụng hệ điều hành riêng và chỉ có những sản phẩm của Apple mới sử dụng được ấy. Ví dụ đơn giản nhá, mình chỉ có thể chia sẻ ảnh qua AirDrop, gọi là Bluetooth ấy, cho một chiếc iPhone khác chứ không thể chia sẻ cho người dùng máy Android được.
2: Đúng rồi. Dùng máy Android như của Châu thì chỉ có thể gửi ảnh qua Zalo thôi. Còn iPhone với nhau thì công nhận là gửi ảnh như thế tiện thật. Đấy, thì quay trở lại với Deadby. Họ cũng đang cố gắng tự sản xuất những linh kiện quan trọng nhất cho xe máy điện của công ty. Mà muốn như thế thì phải đầu tư những cái máy móc hiện đại để có thể làm ra được những bộ phận quan trọng của xe là pin và bộ điều khiển.
1: Thì anh đã đầu tư hẳn một cái máy CNC giá trị lúc đó nó khoảng là 6-7 tỷ. Nó tăng cái tốc độ xử lý thông tin và cải tiến của lên. Là...
0: Cái máy CNC mà anh Việt nói là chiếc máy giúp thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc để có thể tạo ra các phần linh kiện một cách chính xác và nhanh chóng nhất.
1: Ban đầu là gia công rất là thủ công nhưng mà bây giờ là gia công tự động thì tụi anh cũng phải đầu tư máy móc đó để nghiên cứu thì anh thấy là cái chi phí lớn nhất là chi phí mà mình đầu tư vào thiết bị và công nghệ.
0: Đấy, đầu tư máy móc chuyên dụng đã đắt như thế rồi, linh kiện có giá cao cũng là hợp lý thôi, giống như là bạn đi khám bác sĩ chuyên khoa thì chất lượng nó phải
2: khác so với đi hỏi hiệu thuốc chứ. Người ta hay có câu là giá thành đi đôi với chất lượng mà. Ừ. Có thể thấy là nghiên cứu và phát triển sản phẩm là một trong những bộ phận sử dụng nhiều chất xám nhất trong hoạt động sản xuất. Bởi vì nó là khâu đầu tiên nếu bạn muốn đưa một sản phẩm mới và chất lượng ra thị trường. Nếu không có bộ phận này thì có cho bạn một đống nguyên liệu cũng không thể làm nên một sản phẩm hoàn thiện đâu nhá. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
0: thì quan trọng đấy. Nhưng mà còn có rất là nhiều yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Những yếu tố này cũng góp phần tạo nên giá thành của sản phẩm.
1: Những cái như là chi phí bán hàng, chi phí quảng bá marketing. À, mình phải duy trì các cái nguồn lực của mình, các resource của mình như là nhà xưởng, những cái chi phí vận hành như điện, nước, rồi lương của, của đạo ngũ.
0: Những chi phí mà anh Việt vừa kể ra vừa rồi là những chi phí có ảnh hưởng gián tiếp lên giá thành của sản phẩm. Nói một cách ngắn gọn thì là chi phí vận hành. Tuy nhiên là hiện nay đắt bài chưa tính những chi phí đó vào giá thành của sản phẩm, bởi vì là công ty mới chỉ
2: đang đầu tư vào chất lượng sản phẩm mà thôi. Còn như Apple là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi, công nghệ của họ được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. Vậy nên chắc chắn là để nghiên cứu ra cũng như là cập nhật những công nghệ mới nhất như thế thì cũng tốn rất là nhiều tiền và nhân lực. Theo trang công nghệ NoYo Mobile thì mức lương trung bình của các chuyên gia ở Apple dao động trong khoảng gần 30.000 đô la Mỹ, tức là gần 700 triệu mỗi năm, còn đối với kỹ sư máy học thì là gần 200.000 đô mỗi năm, tức là hơn 4 tỷ rưỡi tiền Việt. Uầy, kỹ sư máy học là nghề gì mà lương cao thế? Họ là người tạo nên những hệ thống trí tuệ nhân tạo. Mọi người cứ hay gọi là AI, AI ấy. Sản phẩm của họ là những chương trình đặc biệt vì chúng cho phép máy móc tự học hỏi và thực hiện các tác vụ. Ví dụ như là giờ mình muốn bật nhạc mà lại đang rửa tay rửa bát chẳng hạn thì mình có thể nhờ trợ lý ảo của iPhone bật giúp mình. Hey Siri, play Happy New Year by Apple on Spotify. Now playing Happy New Year by Apple on Spotify.
0: Ngoài tiền lương cho nhân viên thì chắc chắn công ty vẫn còn phải chi trả cho việc vận hành máy móc này, rồi nhà xưởng này, rồi là mặt bằng bán hàng này,
2: bao nhiêu là chi phí phải trả như là anh Việt vừa liệt kê. Nhưng mà những điều anh Việt vừa nói mới chỉ là về khâu vận hành để tạo ra sản phẩm hoàn thiện thôi. Tạo ra sản phẩm rồi thì còn phải quảng bá, làm cho mọi người biết đến và sử dụng sản phẩm của mình nữa chứ. Vậy nên đây là
0: lúc mà các thương hiệu sử dụng đến các chiến lược marketing để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người dùng. Ví dụ như là Apple nhá. Đây là một trong những công ty chi mạnh tay nhất cho marketing. Theo trang nghiên cứu dữ liệu Sam Rus, Apple nằm trong nhóm 15 công ty trả nhiều nhất để được xuất hiện trên mạng xã hội nhiều hơn. Apple cũng từng chi 1,8 tỷ đô la cho quảng cáo trong năm 2019 để giới thiệu
2: sản phẩm mới. Nhắc đến marketing thì chắc chắn là phải nói đến cách mà các nhãn hàng tạo nên sự khác biệt và nâng tầm giá trị của mình, hay từ ngữ chuyên môn còn được gọi là định vị thương hiệu. Hiểu đơn giản thì định vị thương hiệu chính là cách mà các nhãn hàng được người dùng nhớ đến. Ví dụ khi nhắc đến Apple thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc điện thoại iPhone xịn sò và sang trọng, cầm vào là thấy sang cả người rồi. Vậy nên là cách nhãn hàng định vị thương hiệu cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến giá thành của sản phẩm. Để tạo ra một thương hiệu mạnh mẽ thì bạn cần có một câu chuyện đằng sau nó. Hầu hết các thương hiệu xa xỉ đều có những câu chuyện mà người dùng thấy mình trong đó. Người ta dành ra cả trăm, thậm chí là cả nghìn đô không chỉ để mua sản phẩm, mà họ còn mua trải nghiệm và câu chuyện với thương hiệu đó. Một
0: cựu phóng viên của thời báo phố World đã nói rằng các sản phẩm của một thương hiệu phải được định giá ở từng cấp độ để phù hợp với đối tượng người dùng mà họ nhắm tới.
1: Khi
0: nhắc đến các thương hiệu
2: thời trang xa xỉ thì các quy tắc marketing thường bị đảo ngược hay vì có một số lượng lớn khách hàng thì các thương hiệu thường hướng đến những đối tượng có chọn lọc. Những đối tượng khách hàng này khớp với những giá trị mà thương hiệu hướng đến.
0: Với Apple chẳng hạn, đối tượng khách hàng mà họ hướng đến không phải là đại chúng mà là phần khúc khách hàng cao cấp. Họ là những người có thu nhập cao và hoàn toàn có khả năng chi trả cho một chiếc iPhone có giá đắt đỏ như vậy chính vì hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp nên là Apple cũng phải bán các sản phẩm có giá tương xứng với đối tượng khách hàng này. hãng xe máy điện Dubai cũng vậy, vì là mẫu mã xe của họ rất đặc biệt nên đối tượng khách hàng mà họ hướng đến cũng rất cụ thể. đó là những người hiện đại,
2: đam mê khám phá và trải nghiệm, đặc biệt là nam giới. có lẽ vì vậy mà chúng ta chưa bao giờ thấy sản phẩm của những thương hiệu cao cấp giảm giá mà chỉ thấy tăng mạnh qua từng năm. bởi vì chỉ có giữ nguyên hoặc tăng giá cao lên thì giá trị của thương hiệu mới không bị mất đi. nếu mà giảm giá thì trà khác nào những thương hiệu bình dân khác trên thị trường rồi
1: nếu mình không cố gắng là mình đi giảm giá thành hoặc là đơn giản là à, thôi mình cứ thuê một bè thứ ba lắp cho mình một cái kiểu giá đủ đủ để chạy là để có một cái mức giá nó à, hợp túi tiền thì đó không phải là cái cách của đặc tư duy
2: nói chung là các nhãn hàng luôn muốn mình trở nên đặc biệt nhất này độc quyền nhất và được nhiều người săn đón nhất đây cũng chính là một hiện tượng tâm
0: lý đấy cái gì càng đắt càng hiếm càng có thương hiệu đỉnh đám thì người ta lại càng muốn sở hữu nó hơn để thể hiện bản thân cũng như là vị thế của mình trong xã hội ấy ừ. các nhãn hàng cũng dựa vào đây mà có những chiến lược kinh doanh phù hợp chẳng hạn như là bán giá đắt nhưng mà với số lượng ít đi này để người ấy mua
2: cảm giác mình được sở hữu những sản phẩm là phiên bản giới hạn đúng là mình dùng cái đồ gì mà có ít người sở hữu là mình cũng cảm thấy thích hơn mà cái món đồ đấy lại càng có giá trị hơn đấy chứ người ta gọi là mua trải nghiệm mua sự thỏa mãn về cảm xúc cho chính bản thân mình ấy cũng có thể coi là vậy Đấy, thì sau một hồi mổ xẻ tính toán, chắc là bạn cũng có thể thấy rằng giá thành của một sản phẩm không chỉ nằm ở mỗi chi phí sản xuất đâu nhá, không chỉ là về công nghệ hay đồ ăn mà tất cả các ngành hàng khác đều như vậy. Đằng sau cái giá của một sản phẩm là bao nhiêu yếu tố khác nữa cơ. Từ nghiên cứu cho đến dây chuyền sản xuất này, chi phí tiếp thị sản phẩm, rồi đến trả công cho nhân viên rồi là định vị thương hiệu. Bao nhiêu là thứ đấy mới khiến cho sản phẩm có giá cả như hiện nay. Tóm lại là giá thành của sản phẩm bao gồm cả những giá trị vô hình của nó, những cái mà nó mang đến cho người dùng nữa. chuẩn đấy Nhưng mà cũng phải công nhận là đồ của Apple đắt thật Nhưng mà kinh doanh mà, không có lãi thì lấy gì mà sống Cuộc sống mà, ai cũng có lựa chọn và
0: ý kiến riêng của mình Bạn chỉ cần thấy thích và phù hợp với nhu cầu của bản thân là được rồi Chứ không cần phải quá khắt khe làm gì Mua đắt tí nhưng mà được cái chất lượng thì cũng ok mà đúng không?
2: Đây là đầu tiên tiền đâu, mình là Huyền Trang và mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé.
3: Đấy. Em tự trồng rau ở nhà em bán hàng xóm đúng không? Giá rất là rẻ Nhưng bây giờ một, một một tổ chức nào đấy về y tế, về sức khỏe con người công nhận là Ăn đồ này của em làm ra của trang trại nhà em kiểu uh, uh, gì nhỉ? Uh, làm sạch máu, con em thông minh hơn Úi rồi nó sẽ đắt 10 lần à? Với cả là nghe cái mắc hữu cơ này, nghe cái mắc là rau sạch, các thứ thì nó đã đắt hơn rồi đôi khi còn là niềm tin vào sản phẩm nữa em, Hiểu? sợ hàng xuất xứ từ cái này từ cái kia, trong nó gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ xanh tươi, Đấy. mình cứ thế
2: là mình có đó, mút, Hermes, 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 khó vãi, Hermes ờ cái khác được không?
0: Nội dung của tập này được tham khảo từ báo VnExpress, CNBC, trang công nghệ TechWorld và một số nguồn thông tin khác biên tập bởi Huyền Trang, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.